0: que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos em nome de Jesus. É, e os irmãos e amigos que nos assistem e nos escutam neste momento através da live, que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Nossa irmã Fátima, lá na Fazenda Santana, também a nossa irmã Gelúcia que também está nos assistindo através da live. Que Deus continue abençoando as nossas irmãs em Cristo, em nome de Jesus. A gente vai ler um texto, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o 20, não, Evangelho de Lucas, capítulo 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3, do 1 ao 20, eu falei João, foi, parece até que eu não tomei os comprimidos, né, irmã Juliana? Eu peço que os irmãos que puderem ficar de pé para a gente ler o texto da Palavra do nosso Deus. Diz o seguinte. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tretar, Tretarca... É, da Galiléia, e, e seu irmão Filipe, Tretarque tretar da é, Itureia e da província de Traconites e Lissanias, Tretarque de Abil, Abilênio. Sendo Anais e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será, todo vale se encherá e se abaixará, todo o monte e outeiro. E o que é, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos é, escabrançosos se aplanarão. E toda carne verá a salvação de Deus. E o versículo 7 diz assim, E dizia, pois, João, a multidão, que saía, para, que saía para ser batizado por ele, raça de vibras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não, e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suicitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois... E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns, um, chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe, mestre, é, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peças, não peças mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. E estando e estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de levar a correr das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E assim a demonstrou-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, e sendo, porém, o, o tetarca Herodes repreendido por ele por causa de, de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, e acrescentou a todas, é, a todas outras ainda, esta de encerrar João 1 Cáceres. Amém? Vamos orar, Pai Santo. Obrigado pela Tua Palavra nesta noite. Que a mesma, ó oh Deus, venha falar de nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que esta noite, vidas aqui, meu Deus, possa sair cheia do Teu Santo Espírito, o oh Deus, e que vidas nessa noite, meu Deus, saia daqui, não mais como entrou, Oh, Deus, mas que a Tua palavra possa esclarecer a respeito dos mistérios da Sua glória em Seu coração, meu Deus, e vidas aqui nesta noite. possa sair, meu Deus, convertida no Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. E amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, é, primeiramente do que tudo, a gente vê aqui é, o evangelista Dr. Lucas, autor deste Evangelho de Lucas, ele já traz a apresentação do texto no início e é, Lucas traz a, a apresentação do texto e demonstrando a época em que, em que João apareceu no deserto pregando é, a palavra do Senhor, é, preparando o caminho do Senhor, como falava o profeta Isaías. E a, e a gente vê aqui, nessa narrativa do início do texto, que é apresentado aqui nos primeiros versículos por doutor Lucas, Lucas era médico em sua época, se converteu a Cristo e escreveu é, esse livro, segundo Lucas, segundo que Lucas escreveu, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Né, e também o livro de Atos dos Apóstolos. É, e doutor Lucas começa a narrar aqui é, que, quem era governador da sua época, quem era sacerdote da sua época e quem era também imperador na sua época. E você vê aqui. Na narrativa do texto, as peças, o nome das peças que aparecem aqui. A gente vê aqui é, César, Pilatos, César é, era o governador da Judéia, Herodes, Herodes Tretarca, é, da Galiléia. e quando a gente vai aqui para o versículo 2, aí tem. Aí tem aqui sacerdote Anais e Caifás, sumo sacerdote da sua época. Então, a gente vê aqui é, alguns nomes de, de, de uns personagens aqui, o que eles fizeram com o mestre Jesus, a maldade que eles fizeram com Jesus, mas a gente sabe, por todas as Escrituras, e por isso que nós estamos aqui, que em tudo Deus tinha os seus propósitos, né? em tudo Deus tinha os seus propósitos. Olhando, humana, olhando humanamente, Deus podia escolher uma outra data que esses homens aqui não fossem sacerdotes na sua época e nem fossem governador na sua época, e muito menos também como, como, esse, como esse aqui Herodes, é, também imperador da sua época. É, a maldade que eles fizeram com Jesus. Então... A palavra de Deus diz que nessa mesma época aparece João Batista pregando no deserto da Judéia, é, que as pessoas se arrependam dos seus pecados é, para serem perdoados. E, e a gente sabe, em tudo isso, que tudo que esses homens fizeram com Jesus, o que Jesus sofreu, passou, o que Pilatos fez com Jesus, né, a covardia que ele fez, mas Deus tinha os seus propósitos, se aquele homens não tivesse condenado Jesus, se aquele exame não tivesse é, condenado Jesus injustamente, julgado, é, com certeza se Jesus não tivesse ido para a cruz do Calvário, morrer, derramar todo o seu sangue ali, nós nem aqui estaria, porque não tinha salvação para ninguém, então o que era que nós estávamos fazendo aqui, a quem nós estávamos cultuando aqui? Quem nós estávamos pregando aqui, que sentido? Não, não tinha nenhum sentido a palavra de Deus, o Evangelho, se o nosso Jesus não tivesse sido voluntariamente, por amor, lá na cruz do Calvário, derramar todo o seu sangue para que hoje, todo aquele que crê nele, tenha vida eterna. E o texto continua. O texto continua. É, e juntou muita gente ali para serem batizados por João é o Batista e, e João ensina algumas coisas interessante. Que João é, aconselha eles e adverte eles que não tinha como fugir do juiz vindouro. Que estava para vir. Ele diz: João começa a dizer, raça de vibra. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? A gente vê no versículo 7, né? No versículo 7, onde ele diz: é, Raça de Vibra, quem vos, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então João advertiu e alertou ele que ninguém poderia escapar do juízo que estava para vir, e esse juízo estava muito próximo, que era a vinda do Messias, do Mestre. E João ainda expressa, João diz, olha, o machado já está a raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Olha, vocês se acordem, vocês se acordem. E João e João alerta eles que não tinha como eles escapar do juízo de Deus que estava para vir. João também, João também fala e ensina a respeito da ação social, como é, como é gostoso da né, irmã, 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 irmã Jaqueline, a nossa irmã Mônica, que é, é trabalhar na área social da igreja, né, gostoso e prazeroso, né? João também ensinou a respeito da ação social, quando a gente vê aqui, é, no versículo 11, João diz é, João diz o seguinte, e respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma forma. Se você tem duas túnicas, você tem roupa suficiente, é, que dá para você é, dar uma para o seu próximo, que reparta com eles, com os que não têm. Você que tem alimento em casa, e o seu próximo não tem de maneira nenhuma, reparte também com eles. João ensinou também a respeito da ação social. É, João também... Aconselho, aconselho que, que os publicanos devem ser honestos. A, a gente tem aquele texto lá de Zaqueu, publicano, né, que ele, ele era rico, publicano, ele, ele era chefe da coletoria, e, e pelo texto a gente vê que ele era meio estradeiro, vamos dizer assim, né, odiado pela sociedade, porque além de ser desonesto na cobrança dos impostos, que ele era inspetor, chefe da, da alfândega, da coletoria, é, odiado pela sociedade, porque além de ser desonesto com a cobrança dos impostos dos judeus, ele ainda cobrava impostos imposto dos judeus e mandava para Roma. Aí era que acendia ainda mais a ira da sociedade contra ele. Ele subiu em uma árvore, quando Jesus ia passando, Jesus dizia, a que eu desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa, né? E as pessoas ali começaram a murmurar, olha, Jesus, na casa de um homem desse, aí aquele homem, eu disse, Senhor, olha, é, quero te dizer que, quero te dizer que vou, vou, dar metade, vou dar metade da minha riqueza aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ele sabia que tinha defraudado, vou restituir Vou restituir quatro pecados, né? Isso é se eu, fui, se eu fui desonesto com a carga de açúcar, o arroz, irmão Johnny. É, e fui desonesto com mil reais, eu vou devolver aquele caminhoneiro quatro, demonstrando meu arrependimento. E Jesus gostou daquela atitude e disse: Olha, eu quero dizer a vocês hoje que nessa casa vem salvação, porque este também é filho de Abraão. Aqui também chegou uns publicanos também. Dessa mesma forma, em nós, aí João Batista diz, diz aqui no versículo 13, diz assim, e ele disse, não, não pesais mais do que aquilo que vos está ordenado, você cobra o imposto somente daquilo que lhe está ordenado, não passe disso de maneira nenhuma, pregou a honestidade, pregou a honestidade, como o Evangelho, como a igreja, como Jesus tem nos ensinado a pregar que o crente, o cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, viva honestamente no meio de uma sociedade corrompida, sem Deus, perversa e desonesta e desumana também. Precisamos fazer a diferença, a igreja precisa fazer a diferença e por fim, a gente vê aqui no texto, no versículo 14 que vieram também uns soldados, vieram uns policiais também e disseram, mestre, e nós, e nós aí aqui no versículo 14, João diz assim e uns soldados interrogaram também dizendo e nós, que faremos? e ele lhe disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Isto é, é tem, outro, tem outras traduções nas Bíblias atualizadas que ela deixa mais claro ainda. João Batista está dizendo, olha, soldado, você deve proceder assim, não aceitar, não, não aceitar jamais ser subornizado por ninguém, por nada, você tem que praticar o seu trabalho com honestidade. Infelizmente, infelizmente, no nosso país, a gente vê na televisão alguns, alguns é, policiais de grandes cidades, de grandes capitais, que eles, muitas vezes eles, eles são é, corrompidos, eles, eles usam de má fé, eles são subordinados, né? É, onde devia dar exemplo, onde devia praticar a sua, a sua justiça, o seu trabalho, e João Batista está é, dizendo, o soldado seja, o soldado é, seja, é, a ninguém trateis mal, é, nem defraudeis e contentais com os outros soldos. Nós sabemos que professores policiais, professores, policiais e, e na área da medicina também. né? Essas pessoas não são bem pagas em nosso país. né? O professor devia ganhar bem, que é onde educa as crianças, e essas crianças futuramente é quem vai dirigir o nosso país. O professor não é bem pago. É, as pessoas, soldados, honestos que trabalham, aliás, soldados que todos os dias colocam a sua vida em prol da sociedade, muitas vezes sai de casa e não sabe se volta, e devia ganhar muito mais melhores, é, médicos também que salvam vidas, são instrumentos nas mãos de Deus para salvar a vida na área da medicina, não são bem remunerados nesses países. Mas nós sabemos que políticos desonestos, é, corrupto que muitas vezes o país está nessa situação por causa deles, que roubaram o dinheiro da educação, roubaram o dinheiro da medicina, as pessoas morrendo nos hospitais, muitas vezes nem o básico tem para que uma pessoa faça uma cirurgia, e nós sabemos para onde esse dinheiro foi, para o bolso desses políticos desonestos que têm afundado o nosso país, eles ganham bem, eles ganham bem, eles ganham super salário sem contar com com as legalias que tem né viagem de avião de graça celular a, a nossa custa é aluguel a nossa custa é até corte de cabelo a nossa custa é, é paletó a nossa custa por isso que o Brasil tá vamos dizer assim, tá nessa calamidade tão triste né mas João Batista diz assim olha soldado você se contente com o seu salário você se contente com o seu salário, trabalhe honestamente com o seu salário, não maltrate, não maltrate ninguém, seja humano, com, com qualquer daquele que for preso, faça o seu trabalho. E, e isso chamou a atenção daquelas pessoas que ali estavam, é, ouvindo aqueles ensinamentos de João Batista. Quando a gente chegar aqui, quando a gente chegar aqui é, do versículo 15 em, em diante o versículo 15 diz que, e estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu, em seu coração, se porventura esse João era o Cristo, esse João era o Cristo. Eles pensaram mais ou menos o seguinte, olha, esse homem com tantos ensinamentos profundos, rapaz, conselhos maravilhosos, como nós devemos nos comportar, será que esse homem é mesmo o Cristo Cristo? que os profetas falavam a respeito dele, que Israel espera este Messias, este profeta de Nazaré. Será que é ele? E, e tem um dito nordestino, irmão de onde, que diz assim, olha, está chegando a hora da onça beber água. né? Está chegando a hora da onça beber água. Eu fui procurar uma interpretação sobre este provérbio que diz, está chegando a hora da onça beber água, eu fiquei imaginando o seguinte, irmãos, é como se alguém tivesse atolado na beira da água, e se aproximando aquela hora, que todos os dias, aquela grande onça vai tomar água ali, <risos> naquele poço, naquele açude, né? Toda hora, aquela onça, exatamente mais ou menos naquele horário, ela vem, vem tomar água ali, naquele açude. De repente está alguém atolado lá na beira da lama, sem poder sair. Com certeza a onça ia dizer, ô, oh, que tal um lanche, rapaz, antes de tomar água, né? Que tal o um lanche antes de tomar água, né? Então está ali uma presa fácil, né? Muitas vezes, irmãos, a gente está matolado no pecado e o juízo de Deus nos aproximamos e, com certeza, parece até que vai nos pegar de surpresa. Não tanta surpresa assim, porque o evangelho de Jesus já está sendo pregado há muitos anos. Louvado seja Deus, que o evangelho de Jesus está escangarado, livremente sendo pregado nesse país chamado Brasil. As pessoas não têm por inocente... As pessoas não têm que, por inocente, que vai enfrentar um grande juízo que está para vir. Então, eles ficaram naquela expectativa, pensarosos, se esse João era, de fato, de verdade, o Cristo. Então, quando a gente chega aqui do versículo 15, irmãos, do versículo 15 até o 17, Vai se aproximando a hora da onça beber água. João expressa claramente a todos no versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo, Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno, de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua hélia e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará, que nunca se apagará. Então, irmãos, é, aqueles conselhos de João Batista... E, e muito bem eles até gostando, e quando a gente lê o versículo 19, quando a gente lê o versículo 19, João Batista ainda repreende o rei Herodes, porque este rei Herodes, ele, ele tinha um caos com a sua cunhada, esposa do seu irmão Filipe, e João... Repreendia, aconselhava duramente e ele muitas vezes que não é lícito possuir a esposa do seu irmão Felipe, é, rei Heróis. Cuidado, que o Machado já está à raiz das árvores, e você pode ser o primeiro dessa árvore a ser cortado e lançado no fogo que nunca se apagará. E por causa da esposa de Felipe, que o nome, de, o nome dela era. Herodias, né? Herodias. E por causa desses conselhos que João aconselhava o rei, custou a cabeça de João Batista, como a gente vê lá quando Herodes promete, até a metade do rei, aquela jovem, que dançou muito bem. E, e essa mulher, cheia de demônios, a sua filha foi lá, dançou muito bem, e disse: Mãe, o que é que eu peço o rei? Aí Satanás usou a boca dela e disse, peça a cabeça de João Batista no, é, num prato. E quando aquela, aquela jovem trouxe a notícia, o rei Herodes caiu o seu semblante, porque o rei Herodes tinha até um certo respeito por João Batista, porque aconselhava ele por muitas coisas que ele praticava. Ele gostava de João Batista, tinha aquele respeito, tinha João Batista como um homem grande de Deus, e isso custou a cabeça de João Batista. Muitas vezes hoje, irmão, quando nós, crentes, como igreja, a gente prega... Contra o pecado, muitas vezes nós não perdemos a cabeça, não, ainda não, mas muitas vezes somos injuriados, muitas vezes arrumamos inimizade, muitas vezes a família nos abandona, não quer nem saber, porque a gente estamos pregando que a vida que a sociedade leva sem Deus, o seu final é trágico, é trágico, o seu final é trágico, precisa se arrepender e entregar a vida a Jesus então chega João Batista e diz, olha está vindo um que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem desamarrar a correia das suas sandálias esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo irmãos, é João Batista está dizendo, vocês estavam admirados com os meus conselhos algo muito mais sério está para vir é João Batista estava pregando aqui, ensinando para dois tipos de gente, é, saduceus e fariseus, olha quem saduceus e fariseus, pessoas é, hipócritas, é, fariseus hipócritas, é, saduceus e fariseus, cheios de falsidade em seus corações, ele estava ali, não era com o intuito de se arrepender para ser batizado, é por João não, ele estava ali, mas em outro sentido, ele estava ali com outros propósitos. E João Batista deixa bem claro, olha, agora, agora não, não tem mais como você ficar escondido por trás de uma religião eu faço parte de tal religião, sou assim, sou isso, sou aquilo outro, e por isso eu tenho o meu lugar no céu, porque Deus é amor, e como Deus é amor, não condena ninguém, mas João Batista deixa bem claro aqui, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E João Batista diz aqui o seguinte, é, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, no versículo 8, e não comeceis a dizer em vossos corações... Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras, Deus é poderoso para suscitar filhos a Abraão. Muitas vezes, irmão, nós estamos numa sociedade, porque eu faço parte de tal religião, porque eu sou membro, eu faço parte do rol de membro de tal igreja, da igreja batista, de tal igreja, isso me garanta salvação, isso me garante o meu nome escrito no livro da vida, isso me garante que eu sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, sou um jovem de Deus, mas não é nada disso que você está pensando, se você estiver pensando assim, tenha cuidado, porque isto é muito perigoso, eu e você podemos ser surpreendidos, com uma surpresa muito desagradável, a morte cruzar o nosso caminho e, quando nós abrimos os olhos lá, não ser a Jerusalém celestial. Tudo que a nossa língua expressa, tudo que as nossas atitudes mostram no dia a dia, na sociedade, eles demonstram quem, de fato, e de verdade os somos, como falamos, como procedemos, as nossas práticas... Tudo isso nos fala quem de fato e de verdade nós somos. Jesus disse, olha, pelos vossos frutos conhecerei vocês quem são. Estamos nos aproximando de fato, de verdade, na hora da onça beber água, estamos vivendo os últimos cartuchos, últimos os, últimos, os, últimos, os últimos momentos da igreja, e precisamos santificar a nossa vida cada vez mais, irmão como diz a palavra do Senhor, a maldade, o ser humano perdeu o caráter, o ser humano perdeu o temor, o ser humano vive como se Deus não existisse, o ser humano vive como... Com, se não fosse real o que, o que Salomão expressa lá em Eclesiastes, diz assim, jovem, anda pelo desejo do teu coração, pratica o, o que o teu coração desejar, anda, anda pelo caminho dos teus olhos, mas sabe, mas sabe porém isso, que por todas estas coisas Deus te levará a juízo, Deus te levará a juízo. Jesus batiza com o Espírito Santo, isto é o quê? A, aquele que aquele que se arrepende de fato e de verdade, entrega a vida a Jesus, Jesus nos cela com o seu Espírito Santo que passa a habitar dentro de cada um de nós que um dia aceitamos Jesus, e esse Espírito Santo vai, vai, vai nos moldando a cada dia, vai nos moldando a cada dia, a gente vai é, nos santificando, no, nos distanciando do pecado e nos aproximando mais de Deus, cada vez mais, e esse Espírito Santo... É o selo daquele que tem um nome escrito no livro da vida. Aconteça o que acontecer, venha o problema que vier, vem a perseguição que vier, vem o que vier, mas aquele que tem o selo do Espírito Santo na sua vida, dentro dele, ele, ele, ele jamais olha para trás, ele jamais pensa em desistir, ele, pro, ele prossegue na sua caminhada, porque porque o, o, o alvo do crente, o alvo do homem de Deus, o alvo da mulher de Deus, o alvo do jovem de Deus, é as mansões celestiais, não abrimos mão desse alvo de maneira nenhuma, por nada nesta vida. Muitas vezes ficamos desgostosos que um irmão falava alguma coisa, olha com a cara feia, aconteceu isso na igreja, o irmão pecou, escandalizou a igreja, não importa, vamos orar por ele, agora, agora a queda dele, infelizmente, sentimos muito, a igreja padece, nós somos um corpo, se, se o dedo leva um machucão, todo o corpo sente, todo o corpo dói, todo o corpo entristece, mas se o irmão caiu, eu, eu, eu tenho que tirar aquele exemplo negativo que ele caiu, para que eu não caia, a palavra de Deus diz assim, você que está de pé, é, ore, cuide, vigile, para não cair, para não cair, mas se, se um crente caiu, se um irmão caiu, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mesmo assim, não podemos ficar prostrados, porque o nosso alvo é a vida eterna. Esse mundo está sepultado no maligno, ele jaz no maligno. Esse mundo não nos interessa mais. As coisas desse mundo ficou para trás. Não nos interessa mais o nosso alvo, que é Jesus. Então, João está dizendo ó, que esse Jesus, do qual João não era digno de amarrar correr das suas sandálias, ele batiza com o Espírito Santo O selo do seu Espírito dá, Coloca dentro daquele que um dia aceitou Jesus De fato e de verdade Porque Jesus sonda o coração Quando alguém entrega, levanta a mão e entrega a vida a Jesus aqui na frente Que o pastor chama para orar Deus sonda o seu coração Se aquele coração foi sincero mesmo Ou, ou apenas um momento de emoção e, e nada mais, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo, e João também diz, ó, ele, ele vos batizará, ele vos, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, quando a Bíblia fala em fogo, quando esta palavra fala em fogo na Bíblia, está falando de fogo, purificação, e também fogo, juízo, justiça. No caso aqui dessa passagem, no caso desse texto aqui, esse fogo está falando de justiça. Os hipócritas, os fariseus, aqueles que rejeitaram a Jesus, os saduceus não, até hoje ainda não crê na ressurreição. Então são pessoas que o juízo de Deus ia, ia triunfar sobre eles. Então, fogo, nesse texto aqui, é juiz de Deus. Se alguém entregar a vida a Jesus e arrependido e se converter, ele vai fazer parte da família celestial, do cidadão, da nação eleita, do povo adquirido por Deus. Mas, se rejeitarmos ao Senhor, se não fizermos causa algum do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, e não querer nada com o Evangelho, não querer nada com Deus, deixar a vida nos levar, como tem aquele ditado. A, a vida vai nos levar, a vida vai, vai passar. Os janeiros, aceleradamente, já está passando. E se partir assim, sem Jesus, a Bíblia diz que essa vida, essa pessoa, parte perdida para a eternidade. Então, fogo aqui, fogo aqui está dizendo que o julgamento de Deus é real. E, e a sua justiça, ela é de fato de verdade justa. Por quê? Porque Deus, Deus tinha tem. o único filho, seu único filho unigente, único. Deus, Deus se desfez dele, mandou a terra, como está escrito lá no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro homem que Deus fez lá no Jardim do Éden, esta, esta promessa que o Messias vinha, que da cimento da mulher veria um que lá a cabeça da serpente, Jesus. Lá no início, o primeiro homem já falava a respeito de Jesus. É, no Evangelho de João, no capítulo 3, João diz, olha assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa serpente de metal que Moisés levantou lá no deserto, estava simbolizando o nosso Jesus que foi levantado numa cruz também. Lá em Jerusalém, em um lugar chamado Gólgota, no caminho do Gólgota, né? Nosso Jesus esteve ali para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmão, o nosso Jesus batiza com o seu Espírito Santo na vida do crente, mas também batiza com fogo. Aquele que rejeitar Jesus, rei e Deus da glória, juiz do juiz, infelizmente, Deus fará justiça e a sua justiça é justa, porque rejeitou é, a salvação do nosso Jesus. É, João também expressa um outro versículo que ele diz assim, ainda no capítulo 3 de João, ele diz assim, é, é, a, luz, a luz vê o mundo, é, deixe-me ver aqui para me falar mais precisamente. É, Evangelho de João, capítulo três. a Palavra de Deus nos fala também outro versículo, mas bastante interessante. É... Versículo 18, de... Versículo 17. Porque Deus porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê, porquanto não crê no nome do unigento Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz vê ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Então, simplesmente, a condenação do ser humano é porque Jesus vê ao mundo, a luz, Jesus, e o ser humano amou ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mar, perversas, e por isso, e por isso, o batismo do, do fogo, a justiça de Deus, quando Deus faz justiça, quando Deus condena tais pessoas que rejeitam o Senhor, a sua justiça é, de fato, de verdade, verdadeira, verdadeira. Então, irmãos, queridos, nesta noite, que não seja o nosso caos. Você que nos visita e a palavra de Deus já tem falado no seu coração, pense a respeito desta palavra, a importância de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que nós possamos ter certeza do amanhã, ter certeza de vida eterna, ter certeza de quando terminar essa vida aqui, para onde nós iremos, para onde nós iremos. E só Jesus é o caminho e que Ele nos abençoe em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Eu passo aqui para o irmão Romero, que está na direção do trabalho, o irmão Danda viajou, eu creio que ele não chegou ainda, foi buscar a mãe do nosso irmão Ivan, que teve alta lá no trauma, em Campina Grande, onde a igreja estava orando pela sua saúde, graças à misericórdia do nosso Deus, Deus deu vitória àquela senhora. Deus deu vitória e a oportunidade dela conhecer Jesus para não partir sem ele. E que Deus a abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra.